0: السلام
1: علیکم
0: السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ فاعوذ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسر امری عمری واہل من لسانی حجب بیت اللہ کے مکمل ہونے کے بعد انسان مدینہ کا سفر کرتا ہے حج مکہ میں ہی مکمل ہو جاتا ہے مدینہ کا سفر حج کا حصہ نہیں لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو آباد کیا وہاں مسجد بنائی وہ دارالحجرہ تھا وہاں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات نافذ ہوئے وہاں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فرمان کے مطابق تین مسجدوں کی طرف سفر باندھنا جائز ہے جن میں سے ایک مسجد نبوی ہے لہٰذا تمام حجاج حج بیت اللہ کے بعد جو خاص طور پر باہر سے آتے ہیں وہ مکہ کے بعد مدینہ کی بھی زیارت ضرور کرتے ہیں تو آئیے اس سلسلے میں آج کچھ باتیں ہم سیکھتے ہیں کہ اس زیارت کے آداب کیا ہے اور مدینہ میں کیا کچھ ہے اور کیا کرنا چاہیے اور اس کا کیا ثواب ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے سورت الفتح کی آیات کی تلاوت کرتے
1: ہیں ہم سوری و تو عقیرو تو
0: بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں اس یعنی اللہ کی تسبیح کرو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ واضح کیا ہے پھر اس مرتبے اور مقام کے تقاضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کی وضاحت فرما دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آپ کی امت کے لیے دین کی تبلیغ کرنے والا گواہی دینے والا بنا کر بھیجا یعنی رسالت کے ساتھ بھیجا اور رسالت کی وضاحت کرنے والا بنا کر بھیجا اور جو آپ کی رسالت پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں ان کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور جو اس کا انکار کریں ان کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا اور پھر مسلمانوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان لائیں اس کے دین کی مدد کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بچا لائیں عزت اور احترام کریں تو انسلنا کا شاہدن بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی حق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا لوگوں تک حق کی تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا قیامت کے دن پیغام حق پہنچانے کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا کہ کس کس نے پیغام حق پہنچایا قطع کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کر بھیجا کہ انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا ہے یعنی قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو ان پر گواہ بنا کر بھیجا جو انہوں نے اطاعت یا معاسیت میں سے عمل کیے یعنی امت میں دونوں طرح کے لوگ ہیں اطاعت کرنے والے بھی اور گناہ کرنے والے بھی اور عمومی طور پر یہ ہے کہ جو پیغام آپ کو دے کر بھیجا گیا تھا آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی آپ کی گواہی ہوگی و قداس و یکسل شہیدا اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا وسط وسط کا مطلب موتل ایکسٹریمسٹ نہیں معتدل اعتدال پر چلنے والی تاکہ تم لوگوں کو شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والے ہوں یعنی جب تم لوگوں تک حق کی بات پہنچاؤ گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے حق میں پھر گواہی دیں گے کہ میری امت نے یہ کام کیا وہ مبشر و ندیرہ اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ڈرانے والا یہاں دونوں صفات کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے کیونکہ نہ سارے لوگ اچھا کرتے ہیں اور نہ سارے لوگ برا کرتے ہیں تو جو اچھا کرے گا اس کے لیے خوشخبری اور جو اچھا نہیں کرے گا اس کے لیے ڈراوا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے تو یہ ہیں خوشخبریاں اسی طرح نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کو آپ نے خوشخبری دی کہ جس نے پانچوں نمازیں فرض جو ہیں ادا کی جس طرح کے ان کو ادا کرنا چاہیے اور ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں کیا پراپر yani طریقے سے نماز پڑھی اور ان کا حق معمولی نہ سمجھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ اسے جنت میں داخل کرے گا یہ بھی خوشخبری ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے تو مطلب صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو صحیح طور پر ادا کرنا بھی ضروری ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ تو بڑے بڑے فرائض ہے. ایمان لانے پہ خوشخبری ہے نماز پڑھنے پہ خوشخبری ہے. چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں مثلا آپ نے فرمایا کہ جس نے راستے سے پتھر ہٹایا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی ہو سکتا اس کو یہی نیکی جنت میں لے جانے والی ہو جائے اسی طرح گناہوں سے بچنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں پھر نیچے تشریف لائے اور فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ جس نے پانچ وقت کی نماز ادا کی کبیرا گناہوں سے بچا وہ جنت کے جس دروازے چاہے داخل ہو جائے یہ آپ نے خوشخبری سنائی اسی طرح شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو یعنی معروف میں, صحیح باتوں میں اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ پھر اچھی اخلاق اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے آپ نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگر حق پر ہو اور جو مزہ میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں اور جس نے اپنا اچھا اخلاق کر لیا اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منازل میں گھر کا ضامن ہوں دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بہترین سے بہترین جگہ پر ہو لیکن انسان کہیں بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتا مگر ان چھوٹی چھوٹی نیکی چھوٹی تو نہیں ہے تو بڑی اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے تب انسان جھگڑے چھوڑ سکتا ہے اپنا حق چھوڑ سکتا ہے اور اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ سکتا ہے اور پھر اپنا اخلاق اچھا کرتا ہے تو یہ ساری وہ نیکیاں ہیں کہ جو انسان کے لیے جنت کے رستے ہم وار کرتے ہیں اسی طرح جو چھ باتیں کرے اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی بات کرے تو سچ بولے وعدہ کرے تو پورا کرے امانت دار بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے نظر کو اور اپنے ہاتھ کو روک لے یعنی کسی کو اذیت نہ دے اور نظیرہ کا جہاں تک تعلق ہے خبردار کرنے والے درانے والے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے والوں کو ڈرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو وہ دو میں داخل ہوگا میں کہتا ہوں جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک وہ جہنم میں داخل ہوگا اسی طرح بے نمازی کے لیے گراوا ہے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے تو تم میں سے کسی سے اللہ اس چیز کے ساتھ اپنے ذمے کا مطالبہ نہ کرے کہ اللہ اس کو پکڑے گا اور اسے جہنم کی آگ میں عدا کرے گا نی اگر نہیں فجر کی نماز پڑھتے تو یہ انجام ہونے والا ہے زکات نہ دینے والوں کو ڈرایا گیا کہ زکوت روکنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا پھر قطح رحمی کرنے والے کے لی ڈا ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے جس نے تین دن سے زیادہ چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو آگ میں جائے گا اور کہا یہ کہ لوگ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ سال ہر سال تک رشتے کاٹ کے بیٹھے رہتے ہیں اور بات چیت نہیں کرتے حتف ہو جاتا ہے جنازے میں نہیں جاتے تو یہ بدترین اخلاق میں سے ہے جو انسان کو جاننا میں لے جانے ہے اسی طرح والدین کا جو نافرمان ہے کے لیے بھی انضار ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر لوگوں کا حق مارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لکما بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے جہنم میں سے کھلائیں گے جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا یعنی چوری کا تو اللہ, عز و اللہ اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے اسی طرح جو لوگوں کی عزت و ابرو پامال کرتے ہیں بہتان تراشی کرتے ہیں الزام تراشی اور غیبت اور چغلی اور مختلف طرح سے اذیتیں دیتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے رب نے مجھے میرا عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کورچ رہے تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے ایجبریل انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں ان کی عزت و ابرو کے در پیر رہتے ہیں یعنی لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں اور اب تو سوشل میڈیا کے دور میں آپ دیکھیں کہ یہ برائی انتہائی طور پر پھیل چکی ہے پہلے تو کوئی کسی مجلس میں کوئی آگے پیچھے یا کوئی خط لکھ کے یا کسی اخبار میں کرتا تھا لیکن اب تو یعنی کہ حد سے باہر نکل گئے ہیں لوگ لوگوں کے اوپر الزام تراشی میں اور اس کو پھیلانے میں یعنی چند پیسوں کی خاطر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں کہ جو وائرل ہو جائیں اور جتنا جس میں زیادہ جھوٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اٹریکٹیو بن جائے گا اسی طرح جھوٹ بولنے والے کے لیے انذار ہے آپ نے فرمایا جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے پھر آپ نے فرمایا ایک اور روایت میں مکر اور دھوکا آگ میں ہے یعنی جو کسی کے ساتھ چال چلے اور اس کو دھوکا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے مناسب تھے کہ آپ کی صفات کیا ہیں مدینہ کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کا تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری ہے اور آپ کا مقام اور آپ کیوں آئے اور آپ نے کیا کیا خوشخبریاں دی اور کن کن باتوں سے ڈرایا تاکہ ہم آپ کی امت ہوتے ہوئے آپ کے نقشے قدم پر چلیں اور جن چیزوں پہ خوشخبری دی ہے وہ کرنے والے اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچنے والے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تو میں نو بل اب ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یعنی آپ کی بے کا مقصد کیا تھا لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا اور ایک اللہ کی پہچان کرانا اور پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننا پھر اسی طرح افضل ترین عمل ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اسے عذاب علیم سے بچانے والی تجارت بھی قرار دیا گیا قرآن مجید میں یادین امن حل ادال اللہ تجارت عذاب علیم تو رسول ہی متحد اب فی سبیل اللہ بمبالف کم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ اب میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں ہاتھ کرو پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آپ نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے سے اوپر والی منزل کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں کیونکہ اہل جنت کے مراتب میں فرق ہوگا کوئی نیچے ہوگا کوئی اوپر اور جو اوپر والے ستارے پر ہوگا وہ اپنے سے اوپر والے ستارے کو اس طرح دیکھے گا آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ ان مراتب کو حاصل کر لیں گے تو ان بلند مقامات کو حاصل کرنے کے لیے ایمان میں پختگی کی ضرورت ہے اور ایمان کے اندر مزید تقویت کی ضرورت ہے وہ تو از ایمان لانے کے بعد اور کیا کرنا ہے آپ کی مدد کرنی ہے اور آپ کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے تازیر کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کے ساتھ مدد کرنا کسی کو بڑا مانتے ہوئے اس کی مدد کرنا اور توقیر کا لفظ چاہیے وقار سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے احترام اجلال اور تعظیم بجا لانا تو مراد کیا ہے کہ آپ کی مدد آپ کے زمانے میں تو آپ کے ساتھ مل کر جو بھی آپ کام کر رہے تھے اللہ کے راستے میں اس کو تقویت دینا لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور توقیر تو جب آپ زندہ تھے اس وقت بھی اور وہ توقیر اور عزت اور مقام تو آج بھی قرآن مجید میں آتا ہے ان تنصر اللہ انسر کو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا مراد اللہ کے دین کی مدد ہے اور صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہر ہر موقع پر اور آغاز اس کا خاص طور پر کہاں سے ہوا بیت عقبہ سے کہ جب انصار نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی آپ نے فرمایا تھا اپنے رب کے لیے میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں ٹھکانہ دو ہماری مدد کرو ہماری حفاظت بھی اسی طرح کرو جیسی اپنی حفاظت کرتے ہو انہوں نے پوچھا اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو ہمیں کیا ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے آپ سے اس کا وعدہ کر لیا انصار کا تو مطلب بھی مددگار ہیں تو اس طرح انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی حفاظت بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ عزت و احترام بھی آپ کی جو تعظیم اور توقیر تھی اس کی ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں کہ ہدیبیا کے موقع پر جب اروا بن مسعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بڑے غور سے صحابہ کی حرکات کو دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کا طرز عمل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اروا واپس جا کر جب اپنے ساتھیوں سے ملے تو کہنے لگے اے لوگوں اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں کیسر اور کسرا اور نجاشی سب کے دربار میں گیا ہوں لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھ اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی تعظیم کرتے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ آپ سے محبت کے باوجود آپ کی عزت اور احترام کرتے تھے اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے بدن پر مل لیا آپ نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی آپ نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کی وضو پر لڑائی ہو جائے گی جب آپ نے گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی ان کے دلوں میں آپ کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے یعنی اتنا ادب اور احترام تھا وہ تو بکرا و اور اس کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تصبیح کرو صبح اور شام یعنی اللہ تعالی کو ہر نق سے پاک قرار دو اور بکرا کا مطلب ہوتا ہے دن کا شروع والا حصہ اور اصیلا کا مطلب ہوتا ہے دن کا آخری حصہ اگر صبح اور شام ہو تو اس کا مطلب سارا دن اول آخر سب شامل ہو گیا تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے دن کا ایک بڑا حصہ تسبیحات میں گزارنا چاہیے تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور آپ کی تعظیم بھی کرنی ہے آپ کا احترام بھی کرنا ہے آپ کے دین کی مدد بھی کرنی ہے اور پھر آپ کے خاطر جان و مال بھی قربان کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے اور پھر تمام لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں پھر آپ کی سیرت پر عمل کرنا آپ کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا اور خاص طور پر آپ کی مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے تو جو لوگ مدینہ جائیں وہ اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھے کہ وہ آپ کی مسجد میں اونچی آواز سے بات نہ کریں شور نہ کریں بچوں کو چیزیں چلانے نہ دے وہاں ہنگامہ نہ کریں لڑائی نہ کریں کسی کے ساتھ سائب بن یزید کہتے ہیں میں مسجد نبی میں کھڑا تھا کسی نے میری طرف کنکری پھینکی میں نے جو نظر اٹھائی تو عمر بن خطاب سامنے ہیں انہوں نے کہا یہ سامنے جو دو شخص نے میرے پاس بلا کے لاؤ میں بلا لایا انہوں نے پوچھا تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے کہاں رہتے ہو انہوں نے بتایا ہم تائف کے رہنے والے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو یعنی اللہ ہم سب کو معاف کرے اگر ہم وہاں ہوتے ہوئے کہیں ایسی گستاخی کا تکاب کر چکے ہوں پھر مجلس حدیث کا ادب ہے یعنی جہاں آپ کا ذکر کیا جا رہا ہو اس مجلس کا بھی ادب ہے اسامہ بن شریق کہتے ہیں میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے اصاب آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوں انتہائی بہ اور پرسکون آپ کی حدیث کے آگے خاموش رہنا ابو کتادہ کہتے ہیں ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حسین کے پاس بیٹھے تھے اور بشیر بن کاب بھی موجود تھے عمران نے ایک روز ایک حدیث بیان کی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے بشیر بولے ہم نے بعض کتابوں میں پایا ہے کہ حیا سے سنجیدگی اور بقار الہی پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی آتی ہے یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں کہنے لگے میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے خلاف بات کر رہے ہو یعنی آپ نے فرمایا کہ حیا میں خیر ہی خیر ہے اور تم کہتے ہو اس میں کمزوری بھی ہے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے اور مختلف طریقے سے یہ احترام ہوگا اور پھر آخر میں جو فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تصویر بیان کرو تو اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرنے کا اپنا ہی اجر و ثواب ہے ہر صبح بنی آدم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے تو ہر تصویر جو ہے یہ بھی صدقہ ہوتی ہے یعنی جوڑوں کا صدقہ ہے افضل ترین عمل ہے جو شخص صبح و شام سو دفعہ سبحان اللہ و ہی پڑتا ہے قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یہ اس سے زیادہ پڑھا ہو پھر اسی طرح تصبیحات کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مدینہ کا سفر حج کا حصہ نہیں ہے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حج مکہ مکرمہ میں ہی مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ بار بار سعودی عرب نہیں جا سکتے اس لیے وہ اپنے حج کے سفر میں ہی مدینہ کے سفر کو شامل کر لیتے ہیں اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی زیارت کے لیے سفر اختیار کرنے کو مشروع قرار دیا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں یعنی سواری نہ کی جائے مراد ہے سفر نہ کیا جائے ایک مسجد حرام دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبی اور تیسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ منورہ میں ہے مدینہ منورہ کو دار الحجرا کہا جاتا ہے اس شہر کو اللہ نے ہجرت کے لیے چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے چنا جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیب کی اور اہل طائف نے بھی آپ کو اپنے پاس آنے سے روکا اور بری طرح وہاں سے نکالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دارالحجرا دکھایا گیا آپ نے اس میں کھجوروں کے باغ دیکھے تو آپ نے سوچا کہ شاید وہ یمامہ ہو یا حجر ہو لیکن آپ کو پھر آگاہ کیا گیا کہ وہ مدینہ ہے جو اس وقت یسرب کے نام سے جانا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ نے انہیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے تو بہت سے مسلمانوں نے اپنی اپنی ہمت طاقت کے مطابق ہجرت کی اکیلے اکیلے دو دو چار چار کسی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور کسی نے گھر والوں کے بغیر تنہا ہی ہجرت کی یہ سب لوگ مدینہ سے باہر ایک بستی قوب میں اکٹھے ہوئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ نہیں گئے پہلے قبا میں انتظار کیا کہ آپ آئیں گے تو پھر ساتھ ہی جائیں گے کیونکہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مدینہ ہم جائیں بھی تو کہاں جائیں تو قبار جو تھا یہ مدینہ سے باہر ایک بستی تھی اور صحابیات بھی ہجرت کر کے آئیں کچھ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں اور کچھ خواتین تنہا بھی آئی ہجرت کر کے تو جب وہ ہجرت کر کے آتی تو انہیں بتا دیا جاتا کہ ان کے گھر والے خوبا میں ہیں تو وہ بھی ان کے پاس چلی جاتی یعنی کوئی جو پہلے آتا جو بعد میں آتا تو سب کو وہیں کا بتایا جاتا انہیں بھی قوا میں ٹہرایا گیا سوائے دو آدمیوں کے جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے روک دیا تھا اور دوسرے ابو بکر کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی اجازت لی تھی تو آپ نے ان کو اجازت دی تھی تو باقی لوگ جو تھے وہ کبا میں ٹہرے تھے پہلے سے ہی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور کوبا پہنچ گئے آپ دونوں اکٹھے گئے تھے کوبا کے لوگوں کی اکثریت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا نہیں تھا تو وہ پہچان نہیں سکے تھے کہ ان دونوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور آگے بڑھ کے پوچھا بھی نہیں کہ پروفیٹ کون ہے حتیٰ کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تو وہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے وہ سب سے روشن دن تھا اور آپ مدینہ میں دس سال رہے اور مدینہ میں ہی آپ کی وفات ہوئی اور جس دن آپ کی وفات ہوئی وہ مدینہ میں سب سے زیادہ اندھیرا دن تھا دس سال آپ نے ممبر پر خطبہ دیا وہ ممبر مدینہ ہی کی لکڑی سے بنایا گیا تھا آپ کا مکان بھی مدینہ میں تھا آپ کی مسجد بھی مدینہ میں آپ کی قبر بھی مدینہ میں ہے اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں مدینہ سے ہی آپ کی قبر شک ہوگی اور آپ کو اٹھایا جائے گا لہذا مدینہ کا ایک خاص مقام ہے مدینہ کے لیے آپ نے مکہ سے بھی زیادہ برکت کی دعا کی اور دیگر بھی بہت سارے فضائل ہیں ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام یسرف تھا آپ نے مدینہ یا طابہ رکھا اور اس کو دارالحجرت بھی کہا جاتا ہے و لدین تب و ادار ا ولیمان امن قبل ہم یا ہبون ہم مدینہ والوں کی تعریف ہے قرآن مجید میں اور وہ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے اور یہاں دار الحجرت میں مقیم تھے جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے اور ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود سخت ضرورت ہو اور جو شخص اپنے نفس کی ہرس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا تھا اب ہرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا یعنی ان کا سردار بنے گا منافقین اسے یسرف ہی کہتے ہیں لیکن وہ مدینہ ہے وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر نکال دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے محل کو باہر نکال دیتی ہے مدینہ حرمت والی جگہ یعنی حرم ہے ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یقینا ابراہیم تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور تون نے ابراہیم کی زبان پر مکہ کو حرم قرار دیا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر مکہ کو حرم قرار دیا اے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں اور میں اس مدینے کے دونوں طرف کے سیا پتھروں والے قطعات کی زمین کو حرم قرار دیتا ہوں یعنی اس کے نشان بتا دی اور اب اگر آپ جائیں تو جگہ جگہ پلر آپ کو دکھائی دیں گے مدینہ کے باہر اور اس پہ لکھا ہوگا حدود حرم مدینہ کے فضائل میں بہت سی احادیث ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ابو حمید کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آئے جو آخری غزوات میں سے ہے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ تابہ ہے یعنی مدینہ کا ایک دوسرا نام تابا ہے میمونہ بھی ہے ایک نام اور یہ احد کا پہاڑ ہے حالانکہ سب دیکھ رہے تھے آپ نے فرمائی احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں یعنی یہ مدینہ کے قریب ترین پہاڑ ہے خوبصورت پہاڑ بعض لوگ پیدل بھی وہاں تک چلے جاتے ہیں جابر بن سمورا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام تابا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے تھے تو آپ کی پیروی میں ہمیں بھی مدینہ سے محبت ہونی چاہیے یہ ایمان کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز کر لیتے اور اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب اور ایڈ لگاتے یعنی اور تیز دوڑاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے دعائیں بھی کرتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی یعنی وہاں اپیڈیمک تھا تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے یعنی ایک سے ایک کو بخار ہونے لگا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بیماری دیکھی کہ یہ تو یہاں کے بیمار ہو گئے پریشانی آپ نے دعا کی اللہ حب الی مدینہ تھا کما حب تک او اشد مدا و حب الماجا اے اللہ جیسا تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا مدینہ کو بھی ہمیں محبوب بنا دے یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اور اس کو صحت کی جگہ بنا دے اور ہمارے لیے اس کے ساتھ اور اس کے مد میں یعنی ناپ میں برکت تا فرما اور اس کے بخار کو جوحفا کی طرف پھیر دے انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جال بال مدینہ ما جعلت مکہ من البرکہ اے اللہ مکہ میں جو برکت تو نے رکھی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت تا فرما ابو حرارا روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب لوگ پہلا پھل دیکھتے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے مدینہ میں کھجورے ہوتی ہیں تو پہلا پھل جو اترتا تو آپ کی خدمت میں لاتے بس آپ اس کو پکڑتے اور فرماتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سائنا و بارک لنا فی مدنا اللہ ان ابراہیم ابدو کا و خلیل کا و نبی کا وہ انی ابد کا و نبی کا وہ ان ہُو دا کلی مکہ تھا وہ انی ادو کلی مدینہ تھی بسلی ماد علی مکہ تھا وسلی ہی ماہ اہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دے ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت ڈال دے ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت ڈال دے ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت فرما الا بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور بےشک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کر رہا ہوں جیسی انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی اور اس کے ساتھ اس جیسی اور بھی اس سے بھی زیادہ پھر آپ کے پاس لڑکوں میں سے جو سب سے چھوٹا موجود ہوتا آپ اس کو بلاتے اور وہ پھل اس کو دے دیتے یہ آپ کے معاملہ کرنے کا ایک انداز ہے ایک خوبصورت انداز اہل مدینہ کو دھوکہ دینے کی ممانعت ہے یہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے لیکن وہاں دینا اور زیادہ برا ہے حضرت عاشق کہتے ہیں میں نے ساد رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک میں پانی گھل جایا کرتا ہے یعنی پھر وہ بچے گا نہیں کوئی نہ کوئی آفت مصیبت آئے گی اس پر ان کے لیے جو جاتے ہیں مثلا آپ نے دسریال کی چیز تھی اور پیمنٹ آپ نے دھوکے سے پانچ کے کر کے نکل گئے یعنی کوئی بھی ہو سکتا رہنے والا بھی اور باہر والا بھی یا اگر آپ کوئی سامان سپلائی کر رہے ہیں وہاں فوڈ کر رہے ہیں یا اور چیزیں جو ضرورت کی ہیں اور ان میں ملاوٹ کر کے بھیج دیتے ہیں تو یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے اہل مدینہ کو دھوکہ دینے کے مہمان یعنی یہ ساری حرکتیں کہیں بھی منع ہے لیکن جو وہاں کرے گا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مدینہ والوں کو کوئی تکلیف دینے کا ارادہ نہ کرے ورنہ اللہ اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے یا فرمایا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے ایک اور روایت میں اہل مدینہ کو خوف زدہ کرنے کی ممانت ہے آپ نے فرمایا من اخاف اللہ جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے اللہ اسے خوف زدہ کرے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتنے کے دور کے امرا میں سے ایک امیر مدینہ آیا تب جابر رضی اللہ عنہ کی بینائی ختم ہو چکی تھی کسی نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ اس سے ایک طرف کو ہو جائیں تو اچھا ہے یعنی فتنے کا دور ہے اور آپ ہٹ جائیں اس پر وہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے چلتے ہوئے باہر آئے اور فرمایا وہ شخص تباہ ہو جائے جو رسول اللہ کو خوف زدہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کسی ایک بیٹے نے پوچھا ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں انہیں اب کوئی کیسے ڈرا سکتا ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے وہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان کی چیز کو خوفزدہ کرتا ہے گویا وہ مجھے خوفزدہ کرتا ہے کیونکہ آپ کو مدینہ سے اور مدینہ والوں سے محبت تھی لہذا آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی وہاں کے رہنے والوں خاص طور پر آپ کے اصحاب کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے بخاری کی روایت ہے انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے برائے ابن عظم کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا ان سے محبت نہیں کرتا مگر وہی جو مومن ہے اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہی جو منافق ہے جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ ان سے بغض رکھتا ہے مدینہ دجال سے خاص حفاظت والی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ یعنی پوری دنیا کے ہر شہر میں وہ گھومے گا اور جائے گا مکہ مدینہ بچ جائے گا مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں مدینہ کی کوئی تنگ یا کشادہ وادی اور پہاڑ ایسا نہیں جس پر قیامت تک کے لیے تلوار سونتا ہوا فرشتہ مقرر نہ ہو دجال اس شہر کے رہنے والوں پر داخل ہونے کی قدرت نہیں رکھے گا یعنی مدینہ کے آس پاس فرشتوں کی حفاظت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر مسیح دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا یعنی کوئی اس سے خوف زیادہ نہیں ہوں گے اس دور میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے تو اندر نہیں آ سکے گا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا یوم الخلاص آنے والا اور یوم الخلاص, الخلاص, الخلاص کیسا دن ہوگا یہ بات آپ نے تین بار فرمائی آپ سے پوچھا گیا یوم الخلاس کیا ہے آپ نے فرمایا دجال آ کر اہت پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو یہ احمد کی مسجد ہے اس زمانے میں تو محل کی شکل میں تھی بھی نہیں اب باہر ایک پیلس کی طرح ہی لگتی ہے پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا جو تلوار سونتے ہوئے ہوگا تو وہ جرف یعنی شور زدہ زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا اندر نہیں آ سکے گا پھر مدینہ میں تین بار زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مرد اور عورت ایسا نہیں رہے گا جو اس کے پاس نہ چلا جائے یعنی جو بھی نافرمان گناگار ہوں گے سب نکل جائیں گے اس کے پاس چلے جائیں گے پس یہ دن یوم الخلاص، خلاص کا مطلب خلاس خلاسی ہوگی مدینہ پاک ہو گیا دجال کے زمانے میں مدینہ بہترین زمین ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ بہترین سر زمین ثابت ہوگی اس کی طرف آنے والے ہر راستے پر فرشتہ ہوگا اس لیے دجال اس میں داخل نہ ہو سکے گا جب یہ معاملہ ہوگا تو مدینہ تین دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا اور ہر منافق مرد اور عورت دجال کی طرف نکل جائے گا اس کی طرف جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی اور یہ یوم و تخلیص ہوگا اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباست اس طرح نکال دے گا جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کرتی ہے مدینہ کی سختی پر تکلیف پر صبر کرنا چاہیے بعض وقت وہاں جاتے ہیں مدینہ میں سخت سردی بھی ہوتی ہے اور سخت گرمی بھی ہوتی ہے دونوں موسم ایکسٹریم پر ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو اس بات کا اندازہ نہیں کرتے بعض اقتصت مدینہ جا کر جب صبح صبح مسجد نبی کی طرف ایسے نکل جاتے ہیں کیونکہ مکہ میں تو موسم اچھا ہوتا ہے تو سویٹر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہاں پر اکثر بیمار بھی پڑ جاتے ہیں تو مدینہ کی سختی اور تکلیف پر صبر کرنا چاہیے ابو سعید مؤ الاہری سے روایت ہے کہ وہ ہررا رات میں ابو سعید خدری کے پاس آئے صحابی ہیں یہ رضی اللہ عنہ اور ان سے مدینہ سے واپس چلے جانے کے بارے میں مشورہ طلب کیا اور شکایت کی کہ مدینہ میں مہنگائی بہت ہے اور ان کی آلداری ہے بال بچے زیادہ ہے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ میں مدینہ کی مشقت اور اس کی تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا تبو سعید نے کہا تجھ پر افسوس ہے میں تجھے اس کا حکم نہیں دوں گا یعنی میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ تم جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی شفاعت کروں گا یہ فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو مدینہ میں فوت ہونے کا بھی اجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کا دل تو بہت ہوتا ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے اسباب ایسے نہیں ہوتے وہاں زیادہ رہ نہیں سکتا تو پھر ایسے میں اگر انسان کہیں بھی اور ہے یا اگر اس مشن کو لے کے چل رہا ہے جیسے صحابہ چلے تو آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی وفات طائف میں ہو گئی تھی ان کی قبر ابھی بھی وہاں پر ہے ان کی مسجد بھی ہے وہاں پر اسی طرح حضرت ابو عبیدہ جو تھے ان کی شام میں ہو گئی تھی ڈیتھ تاون سے پھر اسی طرح ابو غفاری بھی مدینہ سے باہر فوت ہوئے تھے اسی طرح کچھ صحابہ مصر میں فوت ہوئے کچھ عراق میں فوت ہوئے یعنی مختلف جگہوں پر صحابہ پھیل گئے تھے دین کے کام کے سلسلے میں اور جو وہاں شہید ہوئے وہ تو بے شمار ہیں ان کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی نیت نہیں تھی یا ان کا دل نہیں تھا یا ان کا ارادہ نہیں تھا وہاں رہنے کا وہ مدینہ سے محبت کرتے تھے لیکن اس سے زیادہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کا جذبہ تھا جس کے لیے وہ اطراف عالم میں پھیل گئے اور پھر وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا حضرت عمر کی خاص دعا تھی اللہ عمر زخمی شہادت و جا موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعا پوری ہو گئی مدینہ منبرہ کی اجوا کھجور جنت کا پھل ہے جس میں جادو اور زہر کے لیے شفا رکھی گئی ہے آپ نے فرمایا وہ لاجوا تم من الجنتی وہی سمی اور اجوا جنت کے پھلوں میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے پھر یہ ہے کہ مدینہ میں ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے و طریقے کے مطابق ہی کرنا چاہیے بدعت سے پرہیز کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ اس جگہ سے اس جگہ تک حرم ہے جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدتی کو ٹکانا دے اس پر اللہ کی فرشتوں کے تمام لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہ کرے گا تو جہاں وہاں رہنے کی فضیلت بہت ہے وہاں اس میں رہ کے دھوکہ فریب اور گناہ کے کام کرنے کی سزا بھی زیادہ ہے اور جہاں وہاں پر سنتوں پر عمل کا اجر ہے وہاں بدعت ایجاد کرنے کی سزا بھی بڑی ہے
1: ایک ہے, یہ اوہد کا پہاڑ پورا رینج آف اوہد
0: سارے کو اوہد کہتے تھے
1: اس دفعہ جب میں گئی تھی تو میں نے نوٹ کیا سفر پہ جب مکہ سے ہم مدینہ جا رہے تھے تو ڈفرینٹ ٹائپ آف پہاڑ ہے وہاں پہ کسی کا کوئی رنگ ہے کہیں پہ کچھ ہے شیپس بھی فرق شیپس ہی فرق ہے ہی اور ایک مطلب چھوڑے تھوڑے ڈسٹینس سے ہی ان میں کافی فرق تھا بابا مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں فرسٹ سٹی کمس ٹو مائنز مدینہ اینڈ اتنے عرصے اللہ پڑھنے کے بعد اٹ جسٹ کلک ٹو می کہ نبی نے آؤٹ آف سکسٹی تھری مکہ میں گزارے وہیں بورن ہوئے وہیں پہ ساری ان کی رشتے دار تھے شادی ہوئی ایوری لیکن اسٹل مدینہ کیسی محبت ہے کہ ہم بس لنک کرتے ہیں نبی ص مدینہ سے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں الحمد استاد جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جتنی وہاں کی عظمت ہے جتنا وہاں ریسپیکٹ ہے وہاں ڈس ریسپیکٹ کرے تو پکڑ بھی ویسی پکڑ ہے اور استاد جس ٹائم علم نہیں رہتا ہے تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے اور وہاں پہ کچھ غلطیاں بھی ہوئی اور شاید اللہ تعالی معاف کرے کچھ اس کا کچھ کفارے کا بھی کچھ سچویشن ہو گیا تھا وہاں پہ یعنی کہ کچھ سچویشن وہاں پہ تو مجھے فیل ہوا کہ اس ٹائم تو عجیب سا لگ رہا تھا کہ ہم تو آئے ہیں یہاں پہ اور یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا سچویشن جب ہوا تھا کہ فیملی ہم لوگ کہ ہم تو آئے کسی اور نیت سے پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شاید ہمارے ساتھ ضروری تھا آج علم ہوا اب دوبارہ نہیں کریں گے اور وہ جو ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ غلطی معاف کرے انشاء السلام علیکم استاذہ جی یہ میں عمرے پہ گئی تھی تو جیسے کہہ رہی تھی نا پہاڑوں سے میں بھی جب رستے سے گزری تو ایسا لگتا تھا ہر پہاڑ جو ہے نا بول پڑے گا سفر کیسے گزر گیا ان پہاڑوں کو دیکھتے دیکھتے واقعی سچائی لگ رہی تھی اور پھر یہ ساری نظر آ رہا تھا کرام رام کیسے ادھر جنگوں پہ گئے ہوں گے کیا ہوا ہوگا
0: بالکل یہ جو آپ نے بات کی نا میں ہمیشہ جب کتابوں میں پڑھتی کی جنگ نا تو میں سمجھتی تھی کہ ایسے مدینہ سے نکلوں گے سیدھی سڑک ہوگی کیونکہ ہم خود میدانی علاقے کے رہنے والے ہیں تو سب سے پہلے جہاں رہے بڑے پلے تو زیادہ کوئی پہاڑی علاقے نہیں دیکھے تھے تو جو بھی چیز امیجن کرتے تھے وہ اپنے سراؤنڈنگ کے مطابق کہ جب فرسٹ ٹائم میں نے بدر کا راستہ دیکھا میں حیران پریشان ہو گئی کہ اتنے پہاڑوں میں سے گزر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے تھے پہاڑی رستوں پہ چلنا اور بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس نہ گھوڑے تھے نہ گونٹ تھے سب پیدل تھے اور
1: ایک اور چیز پوچھ رہی تھی سارا یہ جب وہاں پہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں یا ایسے کسی کی کوئی چیز چھین کے نکل جاتے ہیں تو ان کا کیا ہے کہ وہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو دے دیں لیکن آگے جاتے ہیں تو ان کی سٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے
0: ہم اسٹوریوں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے دینا اگر کو ہمارے پاس کچھ ہے تو دے دیں اگر نہیں دے سکتے تو نظر جھکا کے گزر جائیں ہم کسی کے لیے بدگمانی نہ کریں صحیح ہمیں نہیں حقیقت پتا صحیح جو سٹوری سنانے والے ہیں وہ کتنے سچے ہیں اللہ ہی جانتا ہے بدگمانی نہ کرے بس ان کا معاملہ اللہ پہ ہے آپ یقین کریں جب مدینہ سے ہماری ایگزٹ تھا جی تو ہمارے سے آگے جو سیکیورٹی چیک ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنا لگیج دیتے ہیں تو جب میں نے اپنا اٹھایا تو دیکھا کہ کسی کا پاسپورٹ وہاں رکھا ہوا ہو اب وہ خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اور اس کا پاسپورٹ پیچھے پڑا ہوا ہے اسی طرح کچھ اور بھی انہوں نے پکڑے ہوئے تھے کہ لوگ پہلی دفعہ ٹریول کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سنبھالنا ہے حت کہ بورڈنگ پاس بازوقت لے کے وہ کہیں گم کر بیٹھتے ہو جب جہاز میں جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ, کہ یہ میں اپنے سامنے یہ چیزیں دیکھتے کہ, کہ لائن تو لگی ہوئی ہے سمجھ نہیں آتا بھی لائن چل کیوں نہیں رہی پتا چلا جی بورڈنگ پاس نہیں ہے وہ بورڈنگ پاس کہاں ہے وہ بیگ کھول کے ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ گم گیا ہے لوگوں کو ٹریولنگ کے آداب نہیں آتے لہذا بازوکت پاسپورٹ ضروری نہیں کہ وہ کہیں اور گُما ہوا ان کے اپنے لگیج کے اندر کہیں گُما ہوا بھی ہوتا ہے مدینہ کی ایک بہت بڑی اٹریکشن مسجد نبی ہے تو مسجد نبی جو ہے اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن نبی سعید خدری میرے پاس سے گزرے ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے اپنے والد سے اس مسجد کے بارے میں کیا ذکر سنا ہے جس کی بنیاد طبعا پر رکھی گئی کہنے لگے مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی زوجہ کے گھر میں گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مسجدوں میں سے وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقبہ پر رکھی گئی آپ نے کنکڑی کی ایک مٹھی لے کر اسے زمین پر مارا اور فرمایا تمہاری یہی مسجد یعنی مسجد مدینہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تعمیر میں اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے اے ہمارے رب یہ بوجھ اٹھانا بڑا نیک اور پاکیزہ کام ہے اور آف فرما رہے تھے اے اللہ ثواب تو صرف آخرت کا ہے اور انصار و مہاجرین پر اہم فرما پوری تاریخ کے تفصیلات میں اس وقت نہیں جا رہی کہ کس طرح آپ نے وہ یتیموں کی جگہ تھی اور پھر وہاں پر, پر پرانی قبریں تھیں اور پھر آپ نے وہ جگہ خرید دی اور پھر اس کے اوپر مسجد بنائی وہ سب تفصیلات آپ سیرت میں پڑھتے رہتے ہیں ہم مسجد میں داخلے کے کچھ آداب کے بارے میں پڑھیں گے جو اس سفر کا ایک حصہ ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے انسان گھر سے ہی وزو کے جائے اور پھر مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھے اعوذ باللہ العظیم ببی وجہ کریم و سلطان اہل قدیم الرجیم اور بسم اللہ وسلام اللہ رسول اللہ اللہ لی علی جنوبی وقتا اباب اب رحمتِ کا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلام ہو اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو قطع فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرماتے ابو قطع فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے سے کس چیز نے روکا میں نے ارض کیا اللہ کے رسول میں نے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ وہ دو رکتے نہ پڑھے یعنی اگر آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہے تو پہلے نماز پڑے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت بھیجنا ہے وہاں السلام علیہ کا نبی و رحمت اللہ و برکات ناف بیان کرتے کہ ابن عمر جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں داخل ہوتے پھر قبر مبارک کے پاس آتے اور کہتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اللہ مس محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کرنی چاہیے کہ ضرور وہاں پہنچیں گے تو درود پڑے کسی جگہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہتے ہیں مجھے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن بن حسن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دیکھا اس وقت وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات کا کھانا کھا رہے تھے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا آؤ آو کھانا کھاؤ میں نے کہا مجھے چاہت نہیں انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے میں نے تمہیں قبر کے پاس دیکھا ہے. میں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے آیا تھا انہوں نے کہا جب تم مسجد میں داخل ہوئے تھے تو سلام کر لیتے یہ نقطۂ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو روزے پر جانے کا موقع نہیں ملا تو جب آپ مسجد میں انٹر ہو رہے ہوں تو اس وقت بھی سلام کر سکتے ہیں یعنی نے ضروری نہیں کہ قبر شریف کے پاس ہی پہنچ کے کریں اور اسرا تو انسان ہر نماز کے وقت کر سکتا ہے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عید گاہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اللہ یہود پر لانت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا پھر کہا تم اور اندلس میں موجود شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں برابر ہوا کھڑے ہو کے پڑھ رہے اور جو اندرس میں اسپین میں پڑ رہا ہے ایکول مسجد میں وقت کا بہتر استعمال کرنا چاہیے نوافل پڑھے تلاوتِ قرآن کریں دروشی پڑھیں ذکر اذکار کریں اچھی کتب کا مطالعہ کریں لیکن دنیا کی باتیں اور سیلفیز بنانا اور سارا وقت صرف ادھر ادھر دیکھتے رہنا لوگوں کے رویوں کو ہنسی مذاق کرنا یا سوتے رہنا یہ درست نہیں ریاض الجنہ میں دھکم پیل اور دوسروں کو اذیت دیے بغیر اگر نفل ادا کرنے کا موقع مل جائے تو ضرور فائدہ اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے ہوس پر واقع ہے قبر مبارک کے باہر لگی ہوئی جالیوں کو نہ چوئے ان کو نہ چومے نہ ان سے چمٹے اور یہاں اپنی آواز بلند کرنے سے بھی گریز کریں اسی طرح آپ کی قبر کے پاس نماز کی طرح ہاتھ باندھنا یا رکو یا سجدہ کرنا یا خاص تلاوت کے لیے وہاں بیٹھ جانا یا اس کا طواف کرنا یا اس کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا یہ قرآن و سے ثابت نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے دعا صرف قبلہ رخ ہو کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر پر بھی سلام بھیجا جاتا ہے السلام علیہ کا یا ابا بکر اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سلام بھیجا جاتا ہے السلام علیہ کا یا عمر ابن الخطاب اب دیکھیں کہ مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ ایک ہزار نماز کے برابر ہے یعنی آپ نے ایک سجدہ کیا آپ کو ایک ہزار سجدوں کا ثواب ملا آپ نے اس میں ایک دفعہ سبحان ربی اللہ کہا تو آپ کو ہزار دفعہ سبحان ربی اللہ کہنے کا ثواب ملا آپ نے ایک رکت پڑھی آپ کو ہزار رکتوں کا ثواب مل گیا یعنی اس احساس کے ساتھ خوب دل لگا کے خوشبوخو کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے مسجد ربی کے علاوہ مدینہ میں ہوتے ہوئے مسجد قبا ضرور جانا چاہیے پیہ رجالو یو ہے یا اللہ حب المترین اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے ابو ریرا کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ پانی سے استنجا کرتے تھے خوب پاک صاف ہوتے تھے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز مسجد قبا آتے پیدل بھی اور سواری پر بھی اور عبداللہ بن عمر بھی ایسے ہی کرتے تو بعض اللہ نے کہا ہے کہ وہ سردیوں میں پیدل آتے تھے اور گرمیوں میں سواری پر آتے تھے اللہ عالم عامر بن سعد اور عائشہ بنتساد سے روایت ہے کہ ان دونوں نے اپنے والد سعد بن نبی وقاص کو کہتے ہوئے سنا رضی اللہ کہ مجھے بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں مسجد قبا میں نماز پڑھوں مسجد قبا جاتے ہوئے باوضو ہو کر گھر سے نکلنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد خبا آ کر نماز پڑھے اس کو عمرے کے برابر اظر ملے گا تو اس لیے اس زیارت کو مس نہیں کرنا چاہیے اب انہوں نے بہت سے رستے وہاں بند کیے ہوئے ہیں اور بعض نئے لوگوں کے لیے وہاں پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایون اگر آپ نے جی پی ایس بھی لگایا ہوا تو وہ بھی بیچارہ ہار جاتا ہے اور آپ کو بیچ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ اب کس طرف کو جانا ہے تو اس لیے کسی ایسے ٹیکسی والے کو ہائر کریں کہ جس کو لیٹسٹ جو راستے ہیں شارٹ کٹس ہیں وہ پتا ہوں بہرحال قبا کی بستی کی اپنی ایک فضیلت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آئے تو پہلے یہاں پر رکے تھے بزر تبا یو بنساری کے گھر اب وہ ایوب انصاری کے گھر آپ نیچے والی منزل پر تھے اور حضرت اب وہ یوب اوپر والی منزل پہ تھے اور حضرت اب وہ ایوب کی اہلیہ کھانا بنا کے آپ کے لیے لاتی تھی اور بہت سے اس کے اپنے واقعات ہیں لیکن حضرت اب وہ ایوب انصاری ترکی میں دفن ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا تھا اور پھر اس کا مسجد بنی اور پھر آپ خود بعد میں بھی مسلسل وہاں جاتے رہے جسے کہتے ہیں نا کہ وفاداری لائلٹی وہ اسی چیز کا نام ہے مدینہ کے آس پاس اور بستیاں بھی تھی لیکن جس بستی نے سب سے پہلے آپ کو پناہ دی اور جہاں آپ کا قیام ہوا اور جہاں پہلی مسجد بنی تو اس کو آپ بھولے نہیں اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی اپنی فضیلت بتائی کہ جو وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے اور اس میں آپ دیکھیے اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کر لے یعنی اس زمانے میں پانی کی قلت بھی ہوتی تھی لیکن پھر بھی رش بہت ہوتا ہے تو بہتر یہی ہوتا کہ انسان تیار ہو کے جائے اور ڈائریکٹ جا کے نماز پڑھے نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کر لے نہیں وقت تو تحیت المسجد پڑھ لے مسجد قباح کے علاوہ بقی غرقد قبرستان جہاں صحابہ کرام اور تابعین اور بہت سے نیک لوگ وہاں پر دفن ہیں تو وہاں مغفرت کی دعا کے لیے جائے یہ مدینہ طیبہ کا سب سے بڑا قبرستان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی غرقد جاتے تھے اس کو لوگ جنت البقیع کہتے ہیں. یہ درست نہیں ہے بقی غرقت کہنا چاہیے اسی طرح آپ شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جاتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے السلام اسلام علیہ کم ماتو ادون و اجلون اللہ مخبل بقی الغرقد اے مومنو تم پر سلام تمہارے پاس وہ چیز آ چکی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ مستقبل میں تم اس سے ملو گے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں یعنی ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں اور اے اللہ بکیل غرکت بالوں کی مغفرت فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل عہد کی بھی زیارت کرتے تھے اس کی بھی فضیلت ہے. جبل عہد کا مشاہدہ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد جبلن يحبنا نام و پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ عہد پہاڑ پر چڑھے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے تینوں اتنے پہ پہاڑ لرزنے لگا کاپنے لگا آپ نے فرمایا ٹھہر جا کیونکہ تجھ پر اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور دو شہید کون ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اسی طرح جہاں پر جنگ خندق ہوئی وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں جب علیہ کے پاس مسجد قبلتین میں جاتے ہیں ان مساجد کی بھی زیارت کر سکتے ہیں سبا مساجد جن کو کہتے ہیں مسجد الغمامہ ہے جہاں پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی پھر وہاں سے تعمیر کی گئی اسی طرح مدینہ میں تھوڑا سا گھوم پھر کے بھی دیکھنا چاہیے جو پرانے بلڈنگس ہیں یا قلعے ہیں ابھی تک کچھ ان کے آسار باقی ہیں ہمیں الحمدللہ ایک بہت اچھا گائیڈ مل گیا تھا جس نے ہمیں بہت ساری جگہیں ایسی دکھائی اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی یہ کسی کتاب میں ان کے بارے میں اس طرح لکھا ہوا اردو کی یا انگلش کی نہیں ملتا
1: بنو سائقہ کا وہ جو آتا ہے نا جہاں پہ وہ جو سا. ہو گئے جی تو آپ ایسے اس میں اور لیبل الحمدللہ کچھ کر کے رکھا ہوتا ہے تو اللہ کا to, you know,
0: کیونکہ پوری تاریخ ہے نا مسلمانوں وہ کی وہاں پر مجھے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے مدینہ جانے کے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یقین میں اضافہ ہوتا ہے دین ریل لگنے لگتا ہے یہ سچا اچھا دین ہے بہرحال مدینہ سے اب سفر واپسی کا واپسی کے اوپر بھی انسان کو وہی دعا پڑنی چاہیے جو جاتے ہوئے اس نے پڑھی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرے سے واپس ہوتے تو جب بھی آپ کسی بلندی پہ چڑھتے یا کنکریلی میدان میں اترتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وح لا ال شریق الہ لہ الملک و لہ حمد و کل قدیر آئ بونا تائ بونا آب دونا ساجدونا صدق اللہ واپس آ کر دو رکت پڑھنا حج سے واپس آنے کے بعد کی ایک سنت ہے یعنی گھر پہنچ کر دو رکتیں ادا کرنی چاہیے عام طور پر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج سے واپس تشریف لائے اور مدینہ میں داخل ہوئے تو اپنی اونٹنی کو اپنی مسجد کے دروازے کے پاس بٹھایا اور مسجد میں چلے گئے دو رکعتیں ادا کی پھر اپنے گھر تشریف لائے نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے گھر پہنچ کر اپنے رشتے داروں کو گھر بلانا ان کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک مسنون عمل ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر سے واپس آتے تو ملاقاتیوں کے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج یا عمرہ یا غزبہ کے لیے جب جاتے اور واپس تشریف لاتے تو اونٹ یا گائے کو ذبح کر لیتے یعنی ایک طرح سے سب کو اکٹھا کر لیتے کھانے کی دعوت کر لیتے تو یہاں پر اب سفر مدینہ بھی ختم ہوا اور ہمارا یہ پروگرام آج اللہ کے فضل اور رحمت سے اپنے اختتام کو پہنچا اللہ تعالی سے قبول کرے اور ہم سب کو پھر سے حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق دے جس میں ہم ان سارے آداب کو اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سامنے رکھیں اور پوری تیاری کے ساتھ کریں پوری روح کے ساتھ کریں ان شاء اللہ بارک اللہ
1: حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے روزہ کے قریب ہو کے ہم کر سکتے ہیں یا ان کے لیے بھی ہم مسجد میں داخل ہو کے ان کو بھی
0: سلام کر سکتے ہیں وہی سے بھی کر سکتے, سکتے है. جی, کر سکتے ہیں یا قریب جائے تو اس وقت تو ضرور کرنا چاہیے لیکن ہر وقت کرنے کی میرا نہیں خیال ضرور ضرور شریف تم ہر وقت پڑھ سکتے ٹھیک
1: ٹھیک ہے یہ ریاض الجنا جو ہے اس میں کیا دو نفل نہیں پڑے
0: تو کیا عمرہ نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آسانی سے پڑھ سکے تو پڑھ لے اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی حرج نہیں باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جو باہر نہیں پہنچ سکتے یا پہنچ کے بھی میں تو سمجھتی ہوں بہت زیادہ دکم پہل کرنے کے بجائے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور کسی کو عذیت نہ دے اور کوئی آواز بلند نہ کرے اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے ایسا نہ وہ ان نقل کی خاطر جو کیا کرا وہ لے
1: کیونکہ وہ زمین میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا وہاں چیئر نہیں تھی تو وہ کہنے لیں گی کہ نفل نہیں ادا ہوئے تو پھر آپ کا تو عمرہ نہیں ہوا
0: ابھی میں نے لکش لکش شروع کرنے سے پہلے یہی تو عرض کیا کہ مدینہ کا سفر حج کا حصہ نہیں ہے. نہ عمرے کا حصہ نہ حج کا حصہ اور نہ ہی وہاں کا کوئی کام حج اور عمرے سے تعلق رکھتا یہ بالکل سیپریٹ چیز آخر داوانہ الحمد للہ رب المین صفحہ نک اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ انت استخف رکاو اطوب